0: 腹中有书气自华，这里是有书，我是主播安东尼。今天要和您分享的文章是： 38岁浙大学霸 Facebook 总部跳楼，人到中年，人生半坡。一起来听。最近有一则38岁华人工程师 Facebook 总部跳楼的新闻，引发了无数的唏嘘。这位叫做陈琴的高材生。曾经是高考状元，浙江大学的本科生，南加利福尼亚大学计算机专业硕士研究生。毕业以后呢，留在了美国互联网界发展，履职过多家互联网巨头。前年入职 Facebook， 成为了一名全职高级软件工程师。家人说他工作极为拼命，最近半年日夜忙项目，加班到夜里一两点是家常便饭，有时候回家只待了半天，又要去加班了。今年六月，陈琴负责研发的程序试运行效果不错，赢得用户好评。据说她激动得热泪盈眶。他的同事介绍说，陈琴接手的项目本来差点烂尾了，是他努力的挽回。大家都觉得他很不简单。然而，九月份部门开会，据传会上部门总监以项目进度缓慢为理由，公开批评了他。并且在没有事先通知的情况下宣布 P.I.P. 或调离目前的工作组。这一意外来得过于突然了，以至于会议结束，陈琴都没有说一句话。他完全没有想到自己辛勤付出换来的竟然是这样的结果。在 Facebook，P.I.P. 意味着你的专业能力受到质疑，日益边缘化，以后也难获重用。第二天上午，陈琴到总监办公室。据理力争，两个人发生了激烈的争吵。据说有人听到总监大声的说：“滚出去。”而陈琴则说：“这不公平。”之后，同事在公司门口遇见了陈琴，本来想请他吃个饭安慰一下的，但是陈琴婉拒了，只是喃喃的说了一句：“谢谢。”不久之后，陈琴从 Facebook 总部一跃而下，当场身亡。没有人知道陈琴放弃自己之前经历了怎样的挣扎，他一定有许许多多的愤怒与不甘，他不理解，自己倾尽了全力，为何依旧挡不住命运无情的车轮呢？虽然他还可以找一份工作，可是事业的挫折让他心灰意冷，也无法向家人交代。毕竟他曾经是全家人的骄傲，也是公司同事赞扬的对象。他无法忍受自己以这种方式出局。一个中年人的体面，因为无良的上司就轰然倒塌了。38岁的他，突然对人生迷茫了，对公司失望了，也对这世界彻底灰心了。罗振宇说得好：“职场中最大的谎言，就是老板对员工说，你放心，我不会亏待你的。”现代职场关系的本质呢，其实是利益交换。很多公司把忠诚度教育作为新人的第一课，反复灌输你要把公司当成家，没有忠诚度的人是得不到重用的。可是，如果你真的相信这些，你就输了。现实是，你为公司工作六年，公司解雇你只需要六分钟。去年有一则新闻曾经引起热议，厦门美资物流公司大客户经理尤先生在公司兢兢业业地工作了24年，可是命运弄人，三年前的一次体检，尤先生被确诊为早期肝癌，由此他的人生急转直下。他不仅花光了24年的积蓄，更让他万念俱灰的是，住院后的第二个月，他的工资条就出现了断崖式下跌，只有 1,200 元。不仅如此，因为原来的工资高，社保自缴的部分也高，这样一来呢，这样一来呢，扣除 1,200 的工资，他每个月还得倒贴 3,000 多块钱给公司。尤先生说：“我为公司奉献了24年，到头来却是这样的结局，都不敢想接下来怎么办。”联想老总柳传志曾直白地说：“员工本来就不应该把企业当成家。”在家里，子女可以有各种缺点，犯各种错误，父母最终都是宽容的。企业不可能是这样的，如果是这样，企业就会陷入一片儿女情长之中，完全无法发展。说白了，公司是一个利益至上的地方，你和老板之间的关系就是交换关系，不管你如何为公司卖命，也不管老板说的有多动听，但你不能再为公司产生价值的时候。公司就会毫不犹豫地抛弃你。所以，对于职场人来说，必须懂得从一开始摆正自己的位置，这比任何天真热血的设想都来得更为重要。把自己的身家性命压在公司上，从来都是要冒很大风险的。遇到好老板是你的运气，遇到无情的老板，也没什么办法。一个人成熟的标志，就是认识到一个残酷的真相：公司不是你的家，老板，也不是你的爹妈。有人说，中年人是社会上最弱势的年龄群体，高起的房价、赡养老人、孩子教育，哪个普通中年人不是背负着这三座大山，咬牙前行的？这就好比爬山，爬到了半坡，前途漫漫，越走越艰难。一不小心，还可能滚下山崖，连累家庭断崖式的下降。所以啊，最怂不过中年人，一怕降薪，二怕失业，三怕生病。在公司里，你早已经没有了议价的能力了，能够保住饭碗不被虎视眈眈的后辈抢走，已经是万幸了。在家庭里，你是孩子的父母，父母的孩子，为人夫，为人父。却独独不是自己。曾经有一篇文章，爸爸哈佛毕业，儿子次次倒数第一，学霸父母生了学渣孩子，崩溃吗？里面有一位爸爸，本科是清华，硕博是哈佛，老婆呢，本硕博都是清华的，可就是这样的学霸家庭，儿子却年年是倒数第一，于是学霸爸爸从来没有受过的委屈，为了儿子，全部都受了。读书才几天，老师就把爸爸叫到了办公室，当面说：“你家儿子有多动症，还是别上学了。什么时候好了，什么时候再来吧。”学霸爸爸听完是束手无策呀，自己当了一辈子的优等生，可是，居然会有这么一个熊孩子，从来没有想过，原来自己的孩子会这么的不完美。为了孩子，不得不一次次的陪着笑脸去找老师、找校长，说尽好话。逢年过节还要有所表示，经常请客吃饭、喝酒，喝到吐整夜。学霸爸爸说：“我在公司是高管，手下管着几十号人，可是，在孩子老师面前，我卑微的抬不起头来。一听到老师告状就哆嗦，怂不怂？真怂。可是没有办法呀。”今年4月17号晚上，在南京地铁一号线新街口站里，一个西装革履的男人醉躺在墙角，吐了一地。警察赶到后，他突然抱着警察痛哭起来：“我和我老婆来南京打工六七年了，什么苦都尝遍了。为了签单，天天陪客户要喝酒，我真的不会喝酒，不会喝酒啊！”十几分钟后，他的妻子心急的赶来。看到丈夫狼狈的样子，没有一声责怪，也不顾他身上的污物，心疼地抱住了他。两口子抱在一起痛哭，那个视频感动了千万的网友。人到中年，你追赶着父母的脚步，渐渐老去，而孩子，却在一天天长大了。你整日穿梭在家庭与工作中，可是，一看银行卡却没有多少存款。城市再大，你还是要蜗居。更有甚者，生活有时晴天霹雳，一次失业，一场大病，就击溃你苦心经营的所有体面。有句话说得好，人直面现实有三个阶段：意识到父母是普通人，意识到自己是普通人，意识到孩子是普通人。你我皆凡人，所能做的，只有接受，接受生活的残缺，接受自己的无能为力。调整心态，降低期望值，坦然面对命运给予自己的苦涩，这是每个人的必修课。半生已过，你早已没了当年的热血。如果眼前生活太苦，不如放过自己。有句话说得好，一个人的身体健康是一，而财富、感情、事业、家庭，都是一后面的零。只有依附于这个一零的存在，才会有意义。如果没了这个一，那么一切都将不复存在。不管你是富贵还是贫穷，健康的身体永远是你最珍贵的财富。也许你不以为意，那就请你想想，你有没有真正爱惜自己的身体？你有没有不节制的抽烟喝酒？有没有仗着年轻就熬个通宵达旦？有没有任由自己中年发福呢？去年，武汉颇有名气的地产广告策划人刘林峰患胃癌晚期的事儿引起了全社会的关注。事业上春风得意的他，在37岁的年纪，却只能独卧在一纸病床上，眼睁睁的看着生命一点点的流逝，看着父母垂泪，妻儿伤心。带着一份悔恨和愧疚，他写下了一段文字，提醒所有人：好好活着，健康活着。千万不要用透支生命的方式，换来财富。因为前半生用命换来了钱，很可能后半生钱都换不来命。所有疾病的来临，都是潜移默化的，皆因你自己忽视了来自身体的警告。你忽视健康，健康也会忽视你。从今天起，每一天都要过得健康。吃早饭，别熬夜，别过量饮酒，别憋尿，别久坐不动，少吃油炸食物等等。有一句话说得好：“一个人顶级的自律，不是拼尽全力，而是节制自己。”人到中年，再也不能在短期内野蛮生长，而是应该在长期内计划合理、作息规律，让你的生活适度、从容、可持续。规律的饮食生活习惯、愉悦的心情、豁达的心态，这些都是健康的来源。别再拿健康不当回事儿了，疾病不会跟你开玩笑的，否则失去了健康，就失去了一切。罗曼·罗兰说：“世界上只有一种真正的英雄主义，那就是看清生活的真相之后，依然热爱生活。”有人把人生的起起落落比作是日升日落。初升的太阳逐渐光芒四射，中午到了巅峰，如日中天。然而，随着时间推移，总会有太阳落山的时候。在夕阳绽放最后一点光芒后，便坠入了无尽的黑夜。我们无力阻止夕阳西下，能做的，就是一边追逐太阳，一边早做准备，以便日落后有御寒的棉衣。有足够的体力支撑我们安然度过漫漫寒夜。生活没有一帆风顺的，每个人都会遇到黑天鹅事件。也许你已经做了万全的准备，但最后那百分之零点一的随机性风险，还是有可能让你全部的努力付诸东流。这时候你能怎么办呢？绝望吗？放弃吗？你能做的其实。就是保持一颗平常心，去生活。真正的能力不在于你能创造多大的业绩，而在于你可以承受多少的苦难。生活本来就是苦的，正因为这样，你才要苦中作乐，在一碗稀粥里喝出玫瑰花的芳香。人生充满不确定性，也正因为如此，生活才丰富多彩。不要害怕改变。要多走出心理防线，看看外面的世界吧。就像作家王尔多说的：“余生很长，你的高潮应该永远在下一公里。”人到中年，最该善待的是自己。有书君推荐给你一个为中年人代言的认知平台——“原知共读”，分享人生感悟，传播健康知识。长按下方二维码关注。关注后回复“人生”，告诉你不能打破的四大天规。好啦，今天的文章到这里就结束了。在这个碎片化的时代，你有多久没有读完一本书了？长按扫描文末的二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本好书，每天有主播读给你听。如果你喜欢今天的文章，记得在文末点个再看，或者把文章分享至朋友圈，让更多的人和有书一起成长。我是主播安东尼。明天清晨，我依旧在有书等你。早安。